1: Muy buenos días. Nuevamente nos da mucho gusto encontrarnos con ustedes. Vamos a una emisión más de este programa, El Nuevo Ser Humano Moderno. Ah, hoy cubriendo nuevamente a mi querido amigo Ragá por unos días más. Y con mucho gusto de presentarles y que nos acompaña hoy un querido amigo al que conozco desde hace ya varios años, el doctor Silvestre Ramos Heredia, el doctor Silvestre Ramos es eh, médico con eh, más de, y de 13 años, es que ya lo ando haciendo sí, más años. viejo, más de 13 años de experiencia en la atención de pacientes adictos y alcohólicos. Además, tenemos el honor de que sea nuestro médico responsable sanitario en la clínica Fundación Trino y nuestro médico tratante para nuestros pacientes eh, internados por, por el consumo de alcohol y adicciones. También nuestro querido doctor tiene un puesto muy importante en el Hospital Psiquiátrico Batam. Él está en la parte de hospitalización y ahí mismo atiende pacientes adictos que llegan a tener que estar incluso ya en, en un psiquiátrico. Eh, pues bueno, sin más preámbulo, muchas gracias Doc, bienvenido, siempre es un placer y espero que nos acompañes en muchas otras emisiones de programas que vamos a hacer más adelante.
0: Gracias Enrique, buenos días, eh, agradezco tu invitación. Es cierto, eh, trabajo en el hospital psiquiátrico, ahí estamos en lo que es la parte de la del internamiento en, en una unidad que se llama unidad de intercurrencias, donde vemos pacientes adictos que en la fase aguda. Okay. Y que muchas veces llegan lesionados y que nos toca atenderlos. Así como también eh, padecimientos psiquiátricos que son ocasionados por el consumo de las drogas. Muy bien. Y pues también, pues lo que vemos también en la clínica que... este que me diste el honor de, de ser tu responsable sanitario. Gracias, doctor. pues ahí seguimos atendiendo también a los pacientes.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Doc. Bienvenido. Gracias. Y bueno, hoy es un programa muy especial, porque eh, vamos a hacer una serie con, con el doctor Silvestre Ramos más adelante. Pero hoy en específico vamos a partir de un enfoque general, eh, de una pregunta que tenemos muchas veces en la sociedad, y eh, el por qué. El alcoholismo y las adicciones se consideran una enfermedad. Hay desafortunadamente mucha desinformación, Doc. La gente cree que el alcoholismo y la adicción pues, es una etapa pasajera, que es un gustito, que es un vicio, que eh, tal vez no lo alcanzan a ver como una enfermedad. Y entonces bueno, sería muy importante que nos pudieras ir dando orientación con respecto a esto. Para que el público, las personas que tengan a alguien cercano en consumo tanto de alcohol o sustancias, sepan, sepan las bases médicas, los principios médicos, por qué sí se considera una enfermedad.
0: Sí, partiendo de esto de que el alcoholismo eh, no es un vicio. Eh, la mayoría de la gente lo cataloga como un vicio porque piensan que el pensar a consumir, el que el papá de primera instancia pues le dé a probar a, a los bebés cuando están bebés, eso es algo terrible, ¿no? Que el papá tiene la costumbre de consumir alcohol o cerveza cada ocho días o en fiestas, entonces le dicen al bebé, ¿no? Pues pruébale, ¿no? Uh -huh. Y poco a poquito lo van desarrollando así. El bebé pues va aprendiendo que en su casa o en fiestas, pues es sinónimo de, de que le van a, a convidar o a darle a probar eh, alcohol. Uh -huh. En este caso podría ser la cerveza. Es una enfermedad que se le llama que es una enfermedad primaria, okay. que tiende a ser crónica, degenerativa y que en muchos casos puede ser mortal. Correcto. ¿sí? Entonces para todo esto pues normalmente tenemos antecedentes ¿sí? mm. y que la, la gente que desarrolla una enfermedad como tal del alcoholismo pues cuenta con antecedentes genéticos. Okay. Comenzando con los familiares, comenzando con los antecedentes del medio donde se desenvuelven Y que pues sí son muy importantes porque si el papá es alcohólico No meramente el hijo tiene que ser alcohólico hmm. ¿sí? O sea, hay estudios que demuestran que no meramente el hijo de padre alcohólico tiene que ser alcohólico okay. ¿sí? En estas cuestiones, como la psicóloga lo define Puede ser un paciente resiliente y nunca más volver a consumir alcohol o nunca va a haber probado el alcohol por, por todo lo que se vive en su casa, secundario al consumo del alcohol. Okay. Y que puede ser desde la violencia intrafamiliar eh, ocasionada por el padre del consumo de alcohol uh -huh. y que el niño, conforme van pasando los años, él decide no consumir alcohol. Okay. Entonces, eh, es, una, es una enfermedad que, le, que desde el antes se le consideraba que era una enfermedad de que algo no expresaban, ¿no? una enfermedad mm. del alma. Ok. ¿sí? Entonces, en nuestros tiempos, eh, el alcoholismo sigue definiéndose como enfermedad. Ok. Pero también es una enfermedad de, que en la actualidad va creciendo más y más y abarcando más campo en las mujeres, de hecho. Mm. y que actualmente tenemos rangos de inicio de consumo desde los ocho años de edad ocho Hace años ocho años sí ocho años ya los, los niños de que van en tercero de primaria ya te he tenido casos te, ya bien documentados con expediente y todo en donde niños ya llegan pues con en abstinencia o llámesele cruda mm -hmm. a tercero de primaria Caray, de ocho años. Así es. O salen es? de la escuela y se van con los de sexto de primaria uh -huh. a tomarse sus cervecitas. Ok. En la salida. Entonces wow. ya es muy preocupante que hace unos años el inicio del consumo del de alcohol y drogas estaba situado de 10 a 12 años. Sí. Y ahorita se va reduciendo. ¿sí? A ocho, 2 años. De 8. Uh -huh. Dos años menos, pero
1: además en esa edad... Es sumamente alarmante porque médicamente, Doc, ¿qué está pasando con nuestro cerebro? ¿Qué está pasando con nuestro cuerpo? ¿Cómo se va desarrollando? ¿Y, y cómo se empieza a desarrollar ya con un consumo tal vez consuetudinario u ocasional, pero de una sustancia tan tóxica como el alcohol o las drogas?
0: Claro. Eh, esta pregunta que tú haces es bastante importante. ¿Qué pasa en la actualidad con nuestro cerebro? Uh -huh. En las investigaciones recientes nos demuestra que, de hecho, el simple, aparentemente, entre comillas, el simple uso del celular, está cambiando la estructura anatómica del cerebro. Sí. Entonces, si sabemos que neurológicamente un cerebro madura hasta los 25 años y que a menor edad lo que limitan de drogas o alcohol a un cerebro inmaduro va a ser mayor el daño. Okay. Entonces, si tenemos a un niño que tenga 8, 10, 12 años con inicios del consumo de alcohol y que sabemos que el alcohol es una sustancia que va a permitir la entrada a consumo o experimentar con otras drogas, entonces pues es preocupante cómo se va a ir deteriorando ese cerebro y cómo puede llegar a los 24, 25 años ese cerebro. Que en, en muchos de los casos, si estos pacientes de alguna manera no son rescatados, pues terminan con daño cerebral. Mm. Y literalmente terminan con un deterioro cognitivo, eh, prácticamente en la actualidad se le llama con una discapacidad intelectual que puede ser leve o moderada. Ok. ¿Sí? Y de seguir consumiendo, entonces ya sería una patología dual como normalmente se le conoce, okay. un daño cerebral o un retraso mental ocasionado por consumo de drogas uh -huh. más una adicción, ya. y que entonces sí sería un porcentaje muy bajo de que se pudiera rehabilitar un paciente,
1: es es mucho menor la posibilidad cuando llegan a este estado y aumenta el riesgo cuando empiezan su consumo muy menores
0: sí claro okay. muy aumentado el, el porcentaje de desarrollar alguna patología más todavía doc y además
1: de esta patología dual eh, hay muchos otros padecimientos comórbidos qué pasa con hígado páncreas riñón etcétera nuestros órganos vitales no
0: sí eh, por ejemplo el alcohol pues así como lo vemos no comienza así como de entrar por la boca mm. llega al estómago se empieza a absorber por el por el hígado entre el torrente sanguíneo nos llega al cerebro sí entonces se empieza a afectar todos los sistemas de todo el organismo okay. ¿sí? en el hígado pues que es así como lo más lo más clínico que es lo que vemos que le empezamos a ver al, al paciente o al usuario que el tinte de los ojos amarillento mm. que es así como lo primero que ve la familia sí la otra cuestión es que el paciente empieza a dejar de comer ya no, ya no consume alimentos, okay. eh, empieza a faltar a la escuela o al trabajo, se le empieza a inflamar la pancita, uh -huh. puede empezar a tener alucinaciones. Uh -huh. ¿sí? eh, ya para estas alturas, probablemente el paciente o el usuario pues ya no, no trabaja ni estudia. Okay. Y entonces es lo que normalmente vemos en las calles como, llámese indigentes, llámese escuadrón de uh -huh. la muerte, uh -huh. o simplemente vemos a, a, a gente que anda visitando a los cuates, pero principalmente anda viendo quién le invita algo de tomar. Okay. ¿sí? Pero este en el hígado pues se puede ir desarrollando lo que es una hepatopatía posalcohólica, que sería la inflamación del hígado. Eh, nos puede afectar los riñones también, nos puede afectar el páncreas, que es así como de lo más facilito. ¿sí? Okay. De lo más complicado viene siendo el daño al cerebro. Sí. ¿sí? Hay pacientes que... Que pueden tener puro consumo de alcohol y a largo de 15 años, 20 años, no sabemos específicamente quién pueda desarrollar una patología cerebral que sea exclusivamente secundaria al consumo de alcohol. No estamos hablando de otras drogas. Ok. Solamente de alcohol. Bien. Y que nos puede reducir eh, en tamaño la estructura anatómica del cerebro. sí. El okay. alcohol, eso es, Eso es algo que mucha gente también... Nos pregunta, ¿no? Mm. ¿Qué pasa con las secuelas cerebrales de puro consumo de alcohol? Porque llega el momento en que el paciente puede tener delirium o puede estarse demenciando sí. con el puro consumo de alcohol. Okay. Pero si se sacan tomografías o una resonancia, el resultado puede ser que haya disminuido el tamaño del cerebro. Bien. Y el paciente, de hecho, puede estar desarrollando una demencia de edad temprana. De uh -huh. o sea, edad temprana, pongámosle que el paciente haya empezado a consumir alcohol a los 15 años, 13 años, okay. que en la actualidad pudiera tener 40 años, Bien. pudiera también estar desarrollando algún problema cerebral secundario uh -huh. al consumo de alcohol.
1: Entiendo. Entonces, eh, no solamente, digamos, es un, un factor... Um, Fortuito el que de repente se les olvide una cosa o, o vivan estas lagunas mentales en una borrachera y puede ser eso un signo o un síntoma de que se está desarrollando un padecimiento mayor a nivel cerebral porque muchos hoy en día chavos mucha gente joven o incluso no tan joven dentro digamos de la, de la mesa posterior a la pachanga y pues están muertos de risa, ¿no? Oye, hiciste tal locura, hiciste tal otra, no, no, acabaste haciendo... Y, y se vuelven anécdotas que hasta cierto punto pueden ser simpáticas, pueden ser agradables, pero cuando las reflexionamos desde el área médica, esas anécdotas pudieran estarnos reflejando que, que tal vez no fue solo momentáneo, Doc, sino que ya esté presentando la posibilidad de un daño posterior... Sí,
0: de hecho, este, como normalmente comentan, ¿no? al otro día pues están, dijéramos, se la están curando Sí. y están con las patoaventuras contando de, de, de <risa> son de risa y de chascarrillo, lo que pasó, lo que hicieron en su borrachera del día anterior, ¿no? pero llega el momento y llega la edad en que el paciente empieza a referir, que empieza a presentar olvidos o lagunas mentales eh, con el consumo de alcohol. ¿Sí? Ok. El consumo de alcohol, cuando es reiterado, eh, a veces ya no, primeramente comienzan a consumir un alcohol de X marca y, y hasta dicen, ah, es que yo consumo X marca de alcohol y que muy bueno y que no sé qué tanto. Y conforme van pasando los años, pues el poder adquisitivo de, de, en el que van cayendo también los, los usuarios, pues va disminuyendo. Ok. Entonces esto hace que también ellos puedan llegar hasta comprar sus botellas del dichoso alcohol de cañita. Ok. ¿sí? Entonces eh, todo esto a, se va deteriorando a la par. Un consumo de, de alcohol más fuerte, de, de más grados y un deterioro progresivo a nivel cerebral, lo que nos va a traducir un daño mayor.
1: Ok. Doc, ¿cuándo es importante o qué nos hace pensar en prender un foco rojo? Porque tal vez ese es un punto de partida para, para los padres, para la gente que, que nos está escuchando, donde diga, chin, aquí ya hay un foco rojo, o esto todavía está dentro de parámetros que pudiéramos decir no sean patológicos. ¿Dónde empiezas tú a ver que se deben prender focos rojos?
0: Bueno, yo creo que los focos rojos deben de prenderse o de que la familia esté atenta de que si el paciente o el usuario van viendo que va formando como ciertos patrones, lo clásico es que consumo de alcohol en fiestas, okay. reuniones, uh -huh. pero que no se pierda el control. ¿sí? Entiendo. O sea, que diga, ok, voy a tomar tres, cuatro, cinco, me divertí, adiós. Bien. Sí. Mientras no se pierda el control y no se formen patrones como de cada ocho días, de cada 15 días, llegando a la embriaguez y que aparentemente no pasa nada, ahí todavía podríamos ir pensándolo, ¿sí? Como uh -huh. que mi hijo, mi familiar, como que le está pasando algo, pero veremos, Bien. podemos hablar con él. Pero si ya vemos que el usuario es de cada ocho días... Y no importa que haya o no haya fiesta, simplemente que sea viernes, como clásico dicen que es viernes y el cuerpo lo sabe, pues es sinónimo de fiesta, okay. sinónimo de antro, sinónimo de consumo, pero también puede ser sinónimo de que va a ir cambiando la conducta y carácter del usuario con el consumo de alcohol. Cuando okay. esto empieza a pasar, entonces ahí sí ya es un foco rojo. Mm. ¿sí? Pasamos de un foco amarillo en un semáforo a un rojo, Okay. ¿Sí? Y que en esta medida los familiares deberían de tomar ya medidas para ir eh, prácticamente checando el por qué okay. el paciente uh -huh. está consumiendo de más. Ya. O qué pasó en su vida sí. para que el paciente tenga que consumir okay. en más medida que otras ocasiones. Entiendo. ¿Sí? Si no se hace... Así como un paréntesis en esta etapa del usuario, uh -huh. el usuario va a seguir consumiendo y entonces podrá caer en lo que es un abuso. Ok. Cuando tenemos un abuso, entonces ahora sí, si no detenemos por la fuerza al paciente, como es lo literal que se le dice, eh, hay que meterlo a una clínica de rehabilitación okay. y que normalmente estos ingresos no son... Dijéramos por su propia voluntad
1: sí no están convencidos Ellos aún creen que no lo necesitan eh, ¿qué, ¿Por qué no se convencen Doc? Si, si evidentemente Alguien que llega al abuso Pues ya está perdiendo trabajo eh, Tiene problemas familiares Ha perdido dinero Está mermada su, su salud ¿Qué pasa? ¿Por qué ellos no lo creen?
0: En esta etapa La falta de conciencia Sí, es una falta de conciencia, una falta de aceptación, eh, hay problemas que emocionales que no han sido resueltos okay. y que de hecho sin que ellos lo se den cuenta son problemas que se fueron ocasionando por el consumo de alcohol mm. en forma paulatina, okay. entonces no lo atribuyen a veces meramente al consumo de alcohol.
1: El, el origen puede haber sido cualquier otra cosa, un suceso doloroso, pero el alcohol va haciendo que cobre mayor
0: el consumo todavía más. Bien, entiendo. ¿Sí? Entonces, si alguien empieza a consumir, tiene un noviazgo. Por uh
1: -huh, ejemplo, ¿no? uh -huh.
0: Y la novia, pues llega el momento en que le dice, ¿sabes qué? Pues si sigues tomando, pues ya no te quiero ver. O no te quiero ver bajo efectos del alcohol. Ok. ¿Sí? Entonces, pues él no hace caso porque su confort es consumir alcohol. Y se está desarrollando un problema uh -huh. ¿sí? con el consumo. Si en cambio el llamarle la atención le genera molestia. Okay. Va a seguir consumiendo, eso va sí. a hacer que pierda esa relación Entonces él tendría así como eh, un motivo más para, para justificarse el consumo Entiendo. Lo que va generando una mayor adicción en el consumo de alcohol
1: Ok, lo que pudiéramos pensar que fuera un motivo para dejar de beber Como el perder una relación con una chica a la que quiera o un novio eh, ¿Se puede convertir? en un motivo para continuar consumiendo Consumido. o para impulsar más este consumo.
0: Bien. Así es. Ya sea en este caso así como la separación o la ruptura de una relación amorosa, la, el que el consumo también haya ocasionado que perder el trabajo, que reprobara materias en un caso de un estudiante sí ya. Uh, uh, hay muchos casos en, en, en esto de, del consumo de alcohol que tienen que ver con el desarrollo de, del, del usuario uh -huh. sí todo depende también de la edad ¿no? Entiendo. o sea porque por ejemplo porque el chamaquito de como te comentaba hace rato ¿no? un chamaquito de ocho años, 13 años trece ¿sí? años que tenga y que el paciente ya es poliusuario, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo comenzó el poliusuario de 13 años? Pues primeramente con el alcohol.
1: Normalmente, sí, droga?
0: Normalmente con el alcohol. ¿Aún
1: sigue siendo la de entrada? ¿No, no ha sido sustituida por la marihuana? Mm, no. no ¿Sigue no, siendo en el alcohol? En
0: la actualidad, el alcohol y el tabaco, uh -huh. y drogas de entrada para okay. todas las demás. Ok. ¿sí? Marihuana ya viene siendo secundaria, aunque produce mayor arraigo. Okay. ¿Por qué se produce el mayor arraigo con la marihuana? Mm -hmm. Pues porque la gente sigue pensando dentro de sus falsas creencias que la marihuana al ser verde, una <risa> hierbita natural, y sí. que dicen no las da Dios, pues no pasa nada. Okay. Pero el alcohol sí en la actualidad es un problema grave. que este Afortunadamente ahorita ya no se oyen tantos reportes de que haya alcohol adulterado como en algunos cinco años. Sí, recuerdo. Había muertes por el consumo del alcohol adulterado. Sí, ¿sí? Ceguera, cegueras. Cegueras, eh, coma, crisis convulsivas y uh -huh, la muerte. Sí, uh -huh.
1: y daño. Daño, daño neuronal, sobre todo el daño
0: neuronal. Ajá, exactamente. Que hasta cierto punto era irreversible.
1: Sí, sí, sí. sí era era alcohol adulterado. Recuerdo que pasamos esa época, pues, hace como cinco años, muy, muy angustiosa. Porque incluso no nos sonaba clínicamente congruente el que el paciente solo estuviera consumiendo alcohol y llegara con ciertos daños. ¿no? Así es,
0: con un deterioro
1: cognitivo, ¿te acuerdas? Sí, que no no sonaba lógico. Uh -huh. Muy bien, Y eh, para todos nuestros eh, escuchas y la gente que nos está viendo por internet, el doctor Silvestre Ramos va a estar contestando preguntas en la segunda etapa después de un corte comercial, en las que con mucho gusto todas las dudas que tengan le serán respondidas desde la desde el enfoque médico con un especialista de más de 13 años atendiendo pacientes alcohólicos y adictos, que además a un ritmo muy fuerte, porque tanto los que vemos nosotros en la clínica, como los que ve él en el hospital, como los que ve en su consultorio particular, pues bueno, suman una cantidad importante de pacientes que se atienden día con día. Entonces, eh, una gran experiencia, además de una ética intachable desde todos los enfoques, es una gran persona, un ser humano maravilloso y un excelente médico. Y estará respondiendo todas sus, sus preguntas después de nuestro corte comercial. Y tomen en cuenta que esta consulta no va a causar honorarios, ¿verdad? Doc? No, claro que bueno, no. Muy bien. Eh, para irnos al, al corte comercial, Doc, eh, la, y entrar con esa... Y pregunta cuando regresemos, yo te quisiera plantear algo importante. ¿Qué hacemos con él? El... Pretendería que hoy viéramos solo alcohol y posteriormente vamos viendo otras sustancias. ¿Qué hacemos hoy con el alcohol? ¿Cómo, cómo podemos partir desde la parte preventiva? Si ya no llegamos a la parte preventiva, uh -huh, ya tenemos un paciente que es consumidor... ¿Qué hacemos? ¿En qué etapa consideras tú que debe ser ya atendido de, de forma todavía ambulatoria? ¿Hasta qué momento del avance de la enfermedad todavía tenemos esperanza de que el paciente lo logre de forma ambulatoria? ¿En qué punto debe ser internado? Uh -huh. Y dentro ya de, a partir de los pacientes que ya tengan que ser internados, pues a partir de ahí, eh, ¿En qué pacientes tenemos mayor o menor esperanza o posibilidad de, de una rehabilitación total? Um, partiendo tal vez solamente de alcohol por esta ocasión para que después abordemos el consumo de otro tipo de sustancias o, o incluso estos consumos eh, multiconsumidores o policonsumidores eh, para, para ir viendo, ¿no? Primero partir con, con el alcohol, que es la droga de entrada, alcohol y tabaco, claro. y que pudiéramos ir partiendo de la parte preventiva. Vamos a ir a, a corte en un par de minutos, Doc, no en este momento, pero si quisieras comenzar diciéndonos eh, la parte preventiva y después nos vamos a corte y regresamos ya con la correctiva.
0: Sí, de hecho en la parte pre preventiva debería de, debería de aplicarse a todos los niveles. Ok, sí. Hay gente que respalda que debe de ser unos chiquitos, okay. pero desde mi punto de vista personal debería ser a todos los niveles, porque quizás hay pacientes que están comenzando con el, con el consumo pues frecuente, uh -huh. ¿sí? pero todavía no llega a ser un abuso. ¿sí? Entonces para eh, darles eh, la información, que a pesar de que exista eh, tanta información en el internet, pero normalmente a la gente no le gusta investigar mm. qué puede pasar si yo abuso del consumo de alcohol. ¿no? Okay. Entonces, pues darles esa información ya digerida, que sea fidedigna, que sea concreta y que sea directa como a cada grupo de edad a la que pueda ir dirigida. Bien, Ya sea desde el, los kinder, uh -huh. primaria, secundaria, preparatoria, eh, las licenciaturas, eh, trabajadores de diferentes áreas amas de casa. Ok. ¿Sí? Las amas de casa es un tema muy importante también, porque de alguna manera son, son mujeres que están en su casa y que no vemos qué está pasando. Uh -huh. Pero las, las amas de casa también llega el momento en que en que se queman de tanto de estar haciendo lo mismo. Ok. ¿Sí? Uh -huh. A pesar de que en la actualidad hablamos de, de ciertos, ciertas normas, sí, de, de, de lo que es la convivencia, de igualdad, equidad y, y todo esto pero en muchas casas no se lleva a cabo. ¿sí? Entiendo. Sigue habiendo un machismo, mm. ¿sí? donde a la mujer pues se le cuarta en sus en su, en querer superarse, ¿no? Entonces se sienten frustradas, se sienten tantos años de que no se les ha reconocido el trabajo que hacen en su casa, por lo que deciden consumir alcohol. ¿sí? bien Ahora bien, si, si vamos a, a prevenir, lo que debemos de ver hace, es hacer, pues, campañas de publicidad, eh, spots, eh, uh -huh. o lo que son, como eh, lo que estamos haciendo ahorita. Ok. ¿sí? Brindar información por las redes sociales, que en la actualidad es lo que más se divulga. Claro. Eh, no meramente los, los chavos, dijéramos, van a poner la radio para escuchar un programas programa, programa de Exactamente. <risas> entonces, que es a los que menos quieren, ¿verdad? Sí. Porque su confort es seguir consumiendo. no claro. Entonces, programas que sean, que sean así visualizados en las redes sociales eh, para darles la información que sea fidedigna principalmente. Uh -huh. eh, si nosotros todavía podemos recuperar a algunos usuarios que no caigan en el abuso, pues nos lo haremos por bien servidos. Ok,
1: muy bien. Excelente, Doc. Vamos a corte comercial y regresaremos con la otra parte de la pregunta. Om Radio Puebla. Contacto 22 22 49 02. WhatsApp 22 066120. 20. Hola amigos Don Radio, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Vallejo y los invito este 24, 25 y 26 de enero en la ciudad de Puebla. Tenemos la clase del desbloqueo del dinero y la abundancia. Dinero ven, dinero ven. La certificación internacional de barras de Access Consciousness y la certificación internacional de facif Energético. Llámame 247-145-93. Spotify,
0: Home Radio Podcast.
1: Hola, mi nombre es Jorge Quintana y te invito a escucharme en mi programa Martes de Coaching, en el que trataremos temas relacionados con el desarrollo de la conciencia y con cómo podríamos transformar nuestra vida a partir de las posibilidades que creamos, de las preguntas que hacemos y de nuestra manera de conversar. Nuestro programa será transmitido todos los martes a las 11 de la mañana a través de OM Radio. Sígueme en Facebook como Jorge Quintana Coach. ¡Te espero! Conciencia
0: en la web.
1: Hola, soy Gloria Preciado, tu amiga. Estoy aquí para invitarte todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana a tu programa, Que alguien me explique, donde aprenderás la relación de las cosas con tu energía. Obtendrás tips, sugerencias de especialistas, todo esto y más aquí. Por ON Radio. Hola. Muy bien, muchas gracias. Eh, continuamos con nuestro invitado muy especial del día de hoy, el doctor Silvestre Ramos Heredia. Y hay algunas dudas que ahorita te voy a plantear, Doc, pero quisiera que termináramos primero con esta parte en la que nos fuimos a, al corte comercial, en la que quedaba, bueno, ya vimos un poco de la parte preventiva. Y estábamos por pasar a cuando ya hay un consumo. Entonces, adelante, doc.
0: Ok, bueno, pues este después de lo que es una fase preventiva, eh, habría que haber una detección de, de algún usuario. Ok. Aquí en este caso es cuando la familia se da cuenta que pues, su familiar o el usuario está presentando ciertas características de consumo, ¿no? Bien. Eh, entre las cuales podríamos ver que el el paciente no va a clases, no deja, emp empieza a dejar de ir a clases, al trabajo, a cumplir con responsabilidades, tener problemas eh, quizás con la novia o quizás con la pareja, ¿sí? Sí. en este caso de que los papás dicen oh, ¿qué, pa qué está pasando con mi hijo, no entonces aquí es cuando ellos a veces empiezan a buscar alguna ayuda y que puede ser así como lo voy a llevar con el médico lo llevo a que le pongan un suelto para desintoxicarlo. Mm -hmm. ¿Por, qué, ¿Por qué en estas… porque no sé, no no, no la, la gente o la familia no lo reconoce como una enfermedad a estas alturas principalmente, sino que okay. dicen, ah, se ha pasado de copas, ¿no? O es que agarró la botella unos días, ah, empiezan a justificar el consumo, ¿no? Entonces, si ya llegan así como al consultorio, bueno, pues entonces eh, hacemos una buena valoración, una historia clínica. Empezamos a dirigir ciertas preguntas que nos indiquen si ya hay un consumo un, un abuso del consumo de, de alcohol o drogas. Se les solicitan unos laboratorios y entre ellos podemos también solicitar un un doping. Okay. Que es para determinar que no esté consumiendo algo más. Bien. Sí, si se manda, ya teniendo los resultados, se le puede dar tratamiento, se manda quizás eh, cada, cada 30 días una valoración, tres meses, si hay apego o no al tratamiento, si él no vuelve a consumir o deja de consumir los medicamentos por seguir consumiendo alcohol, entonces ya se tendría que plantear. Otro, otro otro tratamiento, okay. ya no sería así como el ambulatorio. Hasta o... este
1: punto que planteas estaríamos hablando de un tratamiento ambulatorio que, que si se cumple con esta parte, deja de consumir, con, eh, toma el medicamento, regresa a sus actividades, podríamos pensar en un tratamiento exitoso.
0: Sí, a estas alturas sería así como el tratamiento médico. Bien, sí, okay. si el paciente eh, siguiera consumiendo en un transcurso de unos 3, 4 meses, sí. sería una revaloración, Bien. Y entonces habría que canalizar la psicología okay. para que empiece también a valorar eh, en, dentro de un tratamiento ambulatorio uh -huh. qué está pasando o qué está fallando porque el, el usuario o el paciente eh, no deja de consumir. Bien. O sea, habrá algo más que trabajar, al, algunos problemas emocionales que pudiera traer el el usuario. Bien. Entonces un tratamiento médico más psicoterapia. ¿sí? Bien, correcto. Si le si le damos un tratamiento en, en estas con estas características por seis meses, uh -huh. y el usuario deja de consumir, pues, pues estamos, vamos bien, tenemos okay. un buen tratamiento con un buen pronóstico. Bien. Pero si el paciente no tiene arraigo, ni al tratamiento, y que diga voy con el psicólogo o la psicóloga, pero no llega y si en cambio empieza a consumir y tenemos los reportes de la familia de que el paciente está consumiendo, entonces tendríamos que abocarnos a un plan de tratamiento de tipo residencial. Bien. Y para esto existen solamente las clínicas. Ya entiendo. Uh -huh. ¿a ¿Qué pasa con
1: los anexos y los... Eh, pues sí, los anexos de doble A, ¿qué tan recomendables,
0: doctor Sí, es lo que iba a decirte, ah, perdón. que aquí, aquí, aquí partiendo en esta parte, de, para que sea la redundancia y que desde mi punto personal, eh, yo no estoy de acuerdo con que los pacientes sean internados mm. en los anexos. Okay. ¿sí? En los anexos pues sabemos muy bien que eh, es un centro de contención además, okay. ¿sí? no hay medicamentos, no hay tratamientos especializados. Uh -huh. no hay manejo de psicoterapias, uh -huh. no prácticamente no rehabilitamos nada y si en okay. cambio el paciente sale muy resentido secundario a la convivencia que ha tenido con muchos usuarios que están contenidos ahí, okay. se genera más violencia física, que hay maltrato, mm. ¿sí? entonces si el paciente sale maltratado físico y emocionalmente pues indudablemente quien va a pagar las consecuencias de estos resentimientos pues será la familia. Ya entiendo. Y si en cambio el paciente puede consumir de hecho mucho mayor cantidad de alcohol o drogas a su salida de un centro de este tipo como los anexos o las granjas. Ya entiendo. Las, las clínicas en la actualidad juegan un papel muy importante dentro sí. de lo que es una rehabilitación pues porque no, lo que se hace ahí o lo que hacemos nosotros es eh, hacer una entrevista de ingreso, determinar qué consume, eh, implementar un esquema de soluciones parenterales con uh -huh. medicamentos para lo que es la primera fase de la, del tratamiento que sería la desintoxicación. Ok. Teniendo todo esto, dependiendo de la sustancia, que pueden ser cinco días, siete días, doce días, 15 días, en el caso más pesado como es el consumo de los opioides, sí. entrarían después a la segunda fase, que es propiamente la rehabilitación. Bien. ¿Sí? En la rehabilitación pues es lo que vemos la desde activación física, uh -huh. eh, la terapia de psicología, ya sea eh, individual o grupal, la atención médica, las prácticas médicas… Eh, tiempos de esparcimiento, tiempos para socializar entre pacientes uh -huh. y que tengan un buen descanso sobre todo también sí. eh, que eh, está indicado que sea un poquito más de las 8 horas normalmente ok cuando termine su tratamiento sería la tercera fase que es el post tratamiento y que debe ser principalmente atención médica ¿Sí? y la atención psicológica por no menos de tres meses ok, ¿sí? muy bien pero que también haya compromiso de, de los familiares. Uh -huh. Dentro de los compromisos, pues a, aquí estaría que la familia acuda con el terapeuta para que se entere cómo va a ser el, el manejo o el trato del paciente después de, de la rehabilitación en un medio residencial, que es una clínica. Bien. Eh, la terapia familiar implica también lo que es... Eh, que ellos traten de sanar sus, sus, sus heridas emocionales uh -huh. que ocasionaron que tengan que un familiar adicto. Entiendo. ¿sí? Muchas personas piensan que la adicción es un vicio y por ende eh, la desinformación de la familia para que cuando salga el paciente diga que literalmente está curado. Okay. Entre comillas. Claro. ¿sí? Pero no tenemos así como una varita mágica como para claro. poderlo sanar. Entonces, sí es muy importante que se pongan en manos de pues de especialistas de quien sepa claro. manejar el, 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 los pacientes. Bien. ¿Sí? Ya sean los médicos, los psicólogos, que son hasta en la actualidad, honestamente, los que mejor pueden tratar a los pacientes adictos siempre y cuando se tenga la experiencia necesaria. Correcto. ¿Sí? O sea, eh, hay muchos psicólogos, hay muchos médicos, sí. pero no a todos les gusta... El área. El área. Yo les digo que es el lado oscuro de la medicina. Porque sí. manejar a pacientes adictos es algo que puede ser frustrante, desgastante y estresante. Vaya que Pero, lo hemos vivido. Es, así es. Pero al mismo tiempo cuando tenemos eh, casos de que resilientes o de que uh -huh. dejan de consumir, es satisfactorio encontrarlos y que nos digan que pues tienen trabajo, recuperaron la familia… O oh, que están bien simplemente, ¿no?
1: Bien. Doc, eh, una duda muy importante que surge eh, comúnmente, ¿no? Y que lo hemos vivido un poquito cuando tocabas esta parte de la familia, es, eh, por ejemplo, el, el padre es alcohólico, eh, tal vez medianamente funcionar, pero un alcohólico, dijéramos, fuerte. Uh -huh. Sin embargo, el hijo... Y lo supera, y es el. Nosotros le llamamos el paciente identificado, y entonces eh, internan al hijo, pero el padre continúa bebiendo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa en estos casos, Doc? ¿Qué, qué recomiendas tú y qué, qué pronóstico de éxito tenemos con este pacientito si dentro del de núcleo familiar. Sigue habiendo este, este comportamiento disruptivo, tal vez de los padres, ahora plantea un padre, ¿no? Pero el comportamiento disruptivo puede ser desde muchos otros ángulos.
0: Sí, en estos casos normalmente lo que puede pasar es eh, crear conciencia de enfermedad en el muchacho uh -huh. o el hijo. Eh, Dijera el dicho para muestra un botón. Ok, sí. <risa> sí. Y el... Que echaron así como al ruedo, pues es al hijo. Ok. Pero eso nos hace ver que la familia está mal o que es muy disfuncional y que el hijo, literal, pues es el bote de. es el basurero de la familia, ¿no? Ok. Pero eh, si nosotros hacemos conciencia en el hijo de que, pues no tiene soporte, en su familia no le va a servir como soporte para que él no consuma y que sin cambio, pues él está cargando con las culpas del padre, y que literal, pues a él lo ven como, como el malo de la familia, porque él es el que consume. Sí. Si, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, el paciente deja de consumir, y que probablemente el hijo no tenga que vivir con ellos, porque es de regresar al medio donde él viene, que es un medio, pues hasta eso, este de alguna manera no le va a funcionar. ¿Dañino? Es, es ¿Contradictorio? un medio ambiente dañino ajá, uh -huh. o un medio ambiente enfermo. ¿sí? Sí. Están enfermos de codependencia, enfermos de una adicción uh -huh. y que él no le va a servir eso porque de alguna manera él quiere dejar de consumir, pero no puede. sí okay. Sus frustraciones por querer a veces de hacer que el padre dejar de consumir o por por hacer que la mamá viera que el papá consume y que está enfermo o que es un adicto y que la mamá pues defiende hasta cierto punto este el consumo del padre, no le va a ayudar en nada. Entonces, en estos casos, de preferencia, pues el muchacho no debería de regresar a ese ambiente.
1: Entiendo. Ok. ¿Y qué, qué opciones, Doc? Porque cada vez yo veo… Eh, hogares más disfuncionales, medios ambientes no propicios para, para los chicos, eh, donde desafortunadamente, pues, eh, él, él intenta, pero no tiene cómo, ¿no? Que, no sé, estos lugares de medio camino, tal vez comunidades terapéuticas, eh, ¿qué, ¿qué opciones conocemos, Doc?
0: Bueno, eh, sí se puede de medio camino, Siempre y cuando también eh, ellos tengan un proyecto de vida Bien sí Un proyecto de vida que debieron haber hecho en su internamiento Sí, sí, claro ¿sí? Y que sea palpable y ah, salud perdón. Y que sea Gracias. aterrizado sí, sí, que sea real porque, Exactamente porque, porque a veces lo, los proyectos los hacen pero no los cumplen ¿no? Ya sea sí. porque regresaron al medio enfermo Al medio uh -huh. donde no, le, no les permite eh, salir adelante Sí. Entonces, para ellos existe estas clínicas donde se les da el servicio de medio camino. Ok. Eh, en Puebla no existe una casa no. que digamos específicamente para el paciente que no tiene eh, redes de apoyo. Es,
1: es bien difícil, ¿eh?
0: Muy difícil, no las hay. Uh -huh. eh, las clínicas pueden dar el servicio, claro. pero una casa como tal que, que tuviera pacientes que no pueden regresar a su domicilio o que ellos por decisión propia no quieren regresar con la familia porque estar con la familia es sabotear su propio desarrollo, su propia superación de una adicción, no, no lo hay en Puebla. Si no, no. Entonces si ellos están bien convencidos de que eh, tengan un proyecto de vida y que de veras lo van a cumplir, ...podrán estar en una clínica de medio camino. Ok, ¿sí? yo entiendo. ¿Por qué, ¿Por qué es difícil a veces? Porque solitos también eh, se sabotean a veces su futuro. Ok. ¿sí? Uh -huh. Llega el momento en que ellos se sienten acorralados... ...o no tienen, no tienen una visión ni una misión en la vida por qué hacer. ¿sí? ¿Qué hacer? El superar, el hacer una carrera, el tener un trabajo... Eh, la finalidad sería tener una vida sin consumo, sí. sí pero siguen extrañando, se les olvida que el de donde salieron, que era un medio que los infectó y que los daña, siguen extrañando ese medio. Sí. ok. ¿Por qué? Porque el paciente también deja a veces de ir a sus citas con el médico. Uh -huh. Porque deja el paciente de no acudir a su grupo de autoayuda. Okay. O porque el paciente también deja de ir con el terapeuta. Ya ¿sí? entiendo. Entonces, lo que nosotros sabemos como enfermedad, eh, la enfermedad es crónica y que puede ser eh, fatal o mortal. Uh -huh. Y no meramente porque sigan consumiendo. Pueden dejar de consumir, pero la calidad de vida no va a ser muy buena como cuando tienen la misma rehabilitación, aunque sea por lo menos una vez cada tres o cada seis meses. Ok, ¿Sí? bien. O sea, la adicción, como nosotros lo conocemos, la adicción a una droga o al, o al alcoholismo es para toda la vida. Sí. sí. Y por lo tanto debería de llevarse cierta secuencia o cierta, cierta periodicidad en el control, en okay. la supervisión, en una valoración médica y psicológica.
1: Bien, entiendo. Okay. Tiene que estar acompañado de esto, Doc, porque de alguna manera, vaya, si tienes un daño cardíaco, pues cada seis meses vas al cardiólogo, ¿no? Si tienes un daño de otra natu otro tipo de patología o de enfermedad, pues vas con el especialista cada determinado tiempo. Doc, por último, eh, ¿qué quisieras recomendarle tú a nuestro auditorio? Eh, ¿qué, ¿Qué podrías compartirnos hoy como mensaje, sobre todo para pues los más jóvenes, para los chavos que hoy están empezando a vivir toda esta euforia que, que va junto con la adolescencia, con el inicio de la juventud y, y que la vive, ¿no? Y que hoy está tan llena de uh, motivantes o de factores externos, ¿no? Tantas redes sociales, tan inmediato todo, el alcohol tan a la mano, las drogas tan a la mano, una sociedad tan monetizada, tan materializada… ¿Qué, qué, les, ¿Qué les podrías aconsejar? Porque tampoco los podemos separar de, del antro y de la vida, pero pero ¿qué les podrías aconsejar hoy?
0: Bueno, yo creo que como mensaje con lo que nos pudiéramos quedar de lo que hemos platicado sería que, que los jóvenes que quieren experimentar o curiosear en el consumo de drogas o alcohol, primero deberían de, de informarse. Con okay. información fidedigna y que circula en el internet. En uh -huh. el internet eh, podemos encontrar buena información, e información y información. Así ah, es. Información que no es tan buena, ¿no? Ok. Pero que se informen adecuadamente y, y eh, este, que sea fidedigna la información de las consecuencias de algo que ellos quieran experimentar, ya sea alcohol o drogas. Bien. El hecho de que en la actualidad estemos inundados de las redes sociales y y una vida hasta cierto punto superficial, carente de valores, carente de respeto hacia los padres o en las escuelas y que en las escuelas pues ya se dan casos de como siempre de consumo y de la falta de, de la autoridad de lo de quien está ahí desempeñando los papeles eh, sería importante que se implementaran pues ciertas ciertas serie de pláticas okay ¿sí? Que entraría mismo ahorita en, en lo que es la prevención bien sí y como así como comercial Ajá. Pues este, pues si no, venga pues que nos llamen adelante llamen, ahí estamos la claro. clínica fundación trino para servirles
1: muchas gracias doc eh, les agradecemos mucho les recordamos que pueden ver este programa en Spotify eh, y Apple Podcasts y todavía no me lo sé muy bien eso, pero lo tengo que ir aprendiendo, mm -hmm. eh, también en nuestras redes sociales en Om Radio, eh, ahí están apareciendo tanto las redes sociales de nuestro invitado, el doctor Silvestre Ramos Heredia, como las de la Fundación Trino. Eh, voy a pedirle al doctor Silvestre si nos quiere compartir su número telefónico, él, además de estar con nosotros y en el hospital psiquiátrico, tiene su consulta particular, el, el, un médico sumamente ético, con muchos años de experiencia y a quien confiar eh, la vida de, en, en un proceso de estos, de un hijo o un hermano, sería con mucha seguridad. Entonces, por favor, Doc, si nos quieres compartir tu número y tus sí. redes sociales.
0: Eh, mi número de telefónico es 2224-363119. Eh, mi Face es Silvestre Ramos Heredia. Mi correo electrónico es dr.silvestreRamos.com. Y el consultorio es en la 12 Poniente 1306 okay. en San Pedro Cholula.
1: Muy bien. Sí. Muchas gracias, Doc. Y nuevamente, yo soy Enrique Solórzano. Soy psicólogo con mucha experiencia en el tratamiento de adicciones. Y trastornos mentales. Eh, estoy a cargo de una parte de la Fundación Trino. Eh, mi Facebook ya aparece por ahí en el, el, el de la Fundación, está ahí en, la, en los cintillos. El número en el que nos puede localizar es 22 22 650180. Y el otro número es veintidós veintiuno treinta y tres Estamos para servirles en toda esta área de prevención, tratamiento, en el consumo de alcohol y drogas. Y cualquier duda que tengan pueden localizarnos en nuestras redes sociales, a, tanto al doctor Silvestre como a un servidor. Y ha sido un placer. Para nosotros eh, este día, te agradecemos mucho Doc Y también eh, públicamente pues tenemos ya un compromiso para volvernos a ver Sí, claro Creo que sería importante que empezamos a tocar algunas drogas eh, En específico, eh, ¿qué te parece si comenzamos con el consumo de cristal para la próxima emisión en la que nos vas a acompañar? Y pues muchas gracias mi Doc, no, sí, de, claro, claro. de todo corazón
0: Gracias a ti Bueno
1: pues muchas gracias y estamos en la siguiente misión.